0: 町田哲の経済リポート深堀堀深掘,深掘,深掘,深掘え皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀のテーマは2029年にインドが GDP で日本を追い越すです、えー、ゲストは先週に続いて日本経済研究センターの上原正史主任研究員をお招きしました上原さんこんばんはこんばんは、えー、上原さん二週連続のご出演ありがとうございます、えー、今夜はマクロレベルのアジア太平洋地域の中期予測をお願いします
2: よろしくお願いします
1: 今夜も興味深いお話が伺えそうですそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今トレーディングを行っていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスを年間約3500万トンも取り扱う世界トップクラスの会社でもあるんですここロンドンドはただいま14時。世界的なエネルギー市場で今まさに LNG トレーディングを行っています日本の皆さんに少しでも安価な電気をお届けするためにおやそろそろアフタヌーンティーの時間ですねえねえジョージそっちの大きなスコーン私のとトレーディングしてくれないダメやっぱりそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
1: ではまずー上原さんは1989年に東京大学大学院総合文化研究科の修士課程を修了1991年から翌年までイギリスのマンチェスター大学に留学一方で1989年には日本経済新聞社に入社。東京・大阪でエレクトロニクス、コンテンツメディア、環境、新エネルギー、食品、農業などの産業を取材されシンガポール、バンコクにも駐在しアジアの産業を中心に取材されました2015年に日本経済研究センター主任研究員に就任現在はアジア予測室長も兼任されています
0: 。さ、はい、さて上原さん、今夜伺う日本経済研究センターが12月5日にまとめたレポートはアジア太平洋地域の15カ国地域の主要81都市を対象にした2035年までの経済成長見通しですよねやっぱりこの中でリスナーの皆さんが一番興味を持つのは日本が2029年にアジア太平洋というか世界第三位の経済大国の座から滑り落ちるというお話だと思うんです上原さんまずここからお話を聞かせてください
2: はい、えー、当センターでは名目 GDP が現状では日本の半分程度しかないインドが、えー、2029年の時点で日本を追い越して世界3位の経済大国になると、えー、予測しています、うん、えちなみに2035年のインドの GDP は10兆ドル、まあ、およそ、えー、1000兆円ですね、えー、の規模に達する見通しですインド経済の高成長の権威役として期待されているのが、えー、大都市の人口の増加ですアジア太平洋の、えー、主要81都市についてみると2035年度の都市別人口の上位10都市にインドから2都市が顔を出しますムンバイが4位デリーが5位になるというものですそれぞれ2015年よりも4割以上人口が増えて順位を上げる見通しです実はインドは新興企業の高い成長も見込まれます将来脚光を浴びると期待される非常上で企業評価額10億ドル未満のユニコーン予備軍115社の国都市別分布を見るとその状況がよくわかりますスタートアップ企業の集積地として知られるインド南部のバンガロールなどインドの都市が1割弱を占めてい,る感じです
0: あのいきなり脱線しますけどねこのインドのスタートアップっていうのが中心国の罠にトラップに引っかかって上の方に上がりきってこなかったインドの成長を一気に押し上げる新しいこの原動力になってる新しい要素が加わったっていうイメージで見ればいいんですかね
2: そうですねあの、まあ、国、まあ、ひいきはとあの都市の成長というのは、えー、有力企業がけん引すると、うん、例えば名古屋ならばあのトヨタ自動車が、まあ、存在しているおかげで、はいえーまあ、日本の、えー、都市別の,あの成長力の,あの順位はです、ね、東京よりも、まあ、名古屋が上に行くというふうに我々は予想しているわけですが、うんまあ、やっぱり有力企業の存在というのがあの都市、えー、さらには国の成長を左右すると。いいうふううふに言えるんじゃないでしょうか
0: 特にそこがモビリティとか新しい分野なんで今までの産業構造を超えてあの生産性を上げていく効果なんかもあるっていうイメージ
2: ですかね。そうですねモビリティ含めてデジタル経済を牽引する、まあ、IT 産業、まあ、インターネットを活用した、まあ、新しい産業が成長を決めると。いうことなんじゃないでしょうかま
0: あそこがインドの成長の鍵ってことですねわかりましたでは15カ国
2: 全体の名目 gdp の推移も概括していただけますでしょうかはい。まあ、上位4カ国日米中インですけども日本と中国の成長率の鈍化が顕著でまあ、先ほど申し上げたように日本が2029年にインドに抜かれて4位に転落するほかアメリカも中国に差を詰められるという状況になりますもっともアメリカはですね、周囲の座を維持するというふうに見ていますニーズアセアン5では伸びが目立つのはフィリピンです2020年にマレーシアを抜いた後は2033年に台湾を34年にはタイをも抜きますそしてアセアンではインドネシアに次ぐ経済大国に浮上する見通しですベトナムも高い成長率を維持し15カ国中経済規模で最も小さかったんですけども、えー、2027年にシンガポールを2030年に香港を追い抜くと、えー、予想しています、えー、あと今回初めて予測対象としたあのカナダとオーストラリアなんですがまあアジアの中ではインドネシアと韓国がほぼ比較対象となる経済規模で、えー、日米中インに続く第二グループを形成しています現在はカナダと韓国がほぼ同規模でオーストラリアインドネシアが続きますがインドネシアの成長が著しいのでインドネシアは2021年にオーストラリアを追い抜きます。33年には韓国を抜き去りカナダに次ぐ規模になると予想しています
0: 。あの豊かさというか一人当たり名目 GDP はいかがですか。さすがに日本は一人当たり GDP ではまだいいとこにいるんですかね
2: 。まあ日本はですねあのもうすでにアジアトップではなくなってで久しいと、はい、直近18年を見るとですね、えー、日本の一人当たり名目 GDP は3万9千ドル所得と言い換えていいので、えーまあ、日本の平均年収はあの400万円ほどと、まあ、理解していいでしょう、うん、一方で、まあ、シンガポールはすでに6万5千ドル、えー、香港は4万8千ドルに達していいいますシンガポール香港にに日本という順位になっています。はいシンガポールはですねアメリカの6万 3,000 ドルをも上回って15カ国中トップになっているんですねまあもっともシンガポールはですね、まあ、これからあの成長率が鈍化していくというふうに見られていますのでアメリカが抜き返して2035年にはアメリカの所得は10万ドル一歩手前になって1位を維持し続けるとシンガポールに続く3位はオーストラリアです。一時をを並べた香港との差を拾えるでしょうまあ、日本の前にはもう1か国カナダが5位に言います。日本との差は2035年にかけて少し拡大します。35年までの日本は韓国台湾にまだ追いつかれないもののオーストラリアカナダ香港には少しずつ差を広げられるという構図になると予想しています。一般的にです、ね、あの先進国というのは1人当たり名目 GDP が1万 2,000 ドル以上の国高所得国を指すんですけどもこの基準で見ると。中国があとおよそ3年2023年には先進国入りするというふうになっていますそれに続くのがマレーシアで1年遅れで先進国になると見ています
0: いやーやはりアジアジ太平洋の成長力は恐るべしですかね2035年までを見通した場合各国の経済成長率の推移とそれに影響を与える主な要因は何ですか人口の増減ですか生産性の向上ですか
2: えー、実質 GDP 伸び率の寄与度を、えー、就業者数の伸びの部分、つまり労働力の増加分と、ですね、えー。それ以外の部分、えー、つまり生産性の増加分の二つに分けると、国によって成長の要因がですね、えー、異なっているということがわかります、はいえー。インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナムは非常に若い国で、えー、若い人の数が多いんですね。で、二〇三十五年までの予測期間中、えー、労働力の伸びがずっとプラスに。経済成長率に寄与します、えー、さらに生産性の伸びも、えー、比較的大きくてまあ、結果としてまあ、成長率が高くなっているという感じになってます日本ニーズといった先進国は、えー、いずれも労働力の部分がマイナスに寄与しています出生率の低下に伴う人口減ひいては就業者数の減少が成長の足かせになります特に日本は他の国と比較して早い速度で人口減少が進んでいくでしょう、えー、実は中国もそうなんですね中国は2027年にインドに人口で抜かれ、世界1位からですね、世界2位の人口大国に転落すると見ています。興味深いのはですね、今回予測対象に加えたカナダとオーストラリアです。先進国でありながら、予測期間の就業者数が一貫してプラスに寄与し続けるんですね。都市国家であるシンガポール、香港を除けば、オーストラリア、カナダの全人口に占める移民の割合はそれぞれ。19年時点でおよそ 30%21% と予測対象国の中では最も高いんですね。アメリカもですね移民受け入れは積極的だったんですけどもアメリカよりもオーストラリアカナダの移民受け入れ比率は高いんです。移民受け入れの政策が労働力人口の安定的な確保や経済成長に寄与しているとみられます
0: 。なるほどねせせっかかかくくですから都市レベルの予測も聞かせてください先週は時間がなくて聞けませんでしたがそもそもなぜこの81都市を対象としたんですかどういう都市が入っているのかその国別の都市数なんかも教えてください
2: 。はいえー、分析対象15カ国の都市のうち2015年の時点で人、えー、人口300万人以上の都都市市にに絞ったたら81都市になりました半数近くの35都市が中国の都市です。それに続くのがアメリカの15都市インドは12都市となっています日本は東京、名古屋、大阪、福岡の4都市圏ですニーズやセ西ン諸国はほとんどが首都のみが対象になっています
0: 各都市の名目 GDP 予測はどうなりましたか日本の都市はトップテン入りしてますか住みやすいと言えるでしょうか逆に魅力的になる都市というとどこになるんでしょうか
2: 名目 GDP 上位えー、10都市のランキングを見るとですね1位はニューヨーク2位は東京、えー、3位はロサンゼルスとなっているんですけども、えー、これはあの15年の時点でも35年の時点でも、えー、順位に変動はありまもっとも予測期間中ですね東京の経済規模はおよそ 1.6 倍になるのに対して、えー、ニューヨークやロサンゼルスの経済規模はおよそ2倍に拡大しますす、まあ、ニューヨーヨクは全都市の中で唯一3兆ドルを突破するとといいうことになっています。順位の入れ替わりはありますが、上位10都市、7都市については顔ぶれも変わっておらず、えー、メガシティの繁栄が続いてですね、えー、大都市への富の集中は加速すると見ています。えー、先ほどの住みやすさという話ですけども、えー、GDP が大きいから住みやすい、魅力的とは言えないでしょう。と。えー、GDP の伸びよりも人口流入の伸びが大きければまあ、住宅も不足し、交通渋滞も発生し、物価も高騰するというようにまあ、住みにくくなるかもしれません。まあそこで我々が重視したのがですね、所得を表す一人当たり名目 GDP です。え、2015年および35年時点の都市別の一人当たり名目 GDP ランキングを見るとですね、上位10都市をすべてアメリカの都市が独占するという状況は変化しないというふうに見ています。え、15年の時点では一人当たり GDP が10万ドルを超える都市はありませんでしたが、35年になるとヒューストンとフェニックスを除くアメリカのすべての都市が10万ドル超の経済水準に達します。まあ、特に IT 産業を中心に急成長するサンフランシスコに至っては唯一20万ドルを突破します年収 2,000 万円と。稼ぐならサンンフランシスコですかね
0: なるほどねあの皆さんこれちょっと先に進む前に伺いたいんですけどあの大きなニューヨークだったりロサンゼルスだったりメガシティが引き続き反映するっていうのはメガシティが周りのそ,のそういったんだろう人口であるとか何かを引き付けて、さらにその成長していくエネルギーにしちゃうと、そのその地域においてはある意味地域格差みたいなことも巻き起こしながらメガシティが反映していくっていうイメージ
2: なんですかね。そうですね。格差は拡大すると、大都市止めるものはあのますます飛んでいくという状況になっていくと思いますね。うん、やっぱりあの所得の高い仕事が得られるものは大都市にあるということで、えー、周辺からですねどんどん大都市に人が集まってくると。いうことは言えるんじゃないでしょうか
0: 。なるほどね。さらに突っ込んでほしいんですけど、その名目 GDP と産業構造っていう意味では関係性どうなっていくんでしょうか。日米やカナダなどの先進国と
2: 新興国では違いも出てきますか。はい。えー、名目 GDP ではですね、えー、ニューヨークやロサンゼルスが順調な経済成長を続けて、まあ、上位を維持します。まあ、これらの都市に共通するのはですね、えー、情報や専門サービスといった事業の比率が大きいことです。アメリカでは IT 産業が成長を牽引しており所得や地価の上昇に伴う不動産産業の伸びも経済成長に寄与しそうです、えー、名目 GDP で周囲を維持するニューヨークはウォール街を要する金融産業の中心地で金融や保険、不動産といった産業が経済成長を牽引しています、えー、また GDP ではあの中国の都市の躍進も見逃せません15年時点では、えー、上位10都市は全て日本とアメリカの都市が占めていましたそれが35年になるとですね上海北京深センがそれぞれ4位5位7位に割り込んできますこの3都市は国であるフィリピンタイ台湾の国全体の経済成長を上回るほどの高成長を遂げることになります上海は製造業から金融業北京も製造業から情報産業へとシフトして経済の倹約になる見通しですシンセンは GDP の4割が製造業を占めえー、スマートフォンなどハイテク製品の輸出やそういった産業への設備投資が経済を引っ張っていくということになるでしょう、まあ、全体的に中国はまだ製造業中心の産業構造となっており、えー、設備投資に依存した経済成長が続くと見ています、えー、一人たたり名目 GDP ではですね、えー、35年におけるトップ3都市は、えー、サンフランシスコボストンシアトルとこれは15年の時点からは顔ぶれは変わりませんし、えー、しかしシアトトルがボストンを抜いて2位になるというふうに我々は見ていますご存知のようにシアトルはマイクロソフトアマゾンドットコムの、えー、テックジャイアント二社が本拠地を構えています、えー、シアトルはかつてはボーイングに代表される航空宇宙産業が経済成長を牽引してきましたが IT 産業を中心とする産業構造にうまくシフトしてきたと言えるでしょうそれに加えてスターバックスとかですねコストコといった小売業の新興企業も、えー、シアトル発で、えー、新産業を排出する土壌があると言えるのではないでしょうか
0: 上原さん、日週にわたって、えー、興味深い分析をかせていただき、本当にありがとうございました。これからも定期的にご出演ください。はい、わかりました。町田鉄の経済リポート深掘りさて、杉浦さん、はい、上原さんの今日のお話どうでした東京の住み心地は悪くはならないみたいですよ
1: 悪くはならないと聞いてもやっぱり海外都市に比べて勢いが感じられなくて寂しいですよね
0: そうですねリ、うん、スナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか10月にスタートしたばかりのこの番組を含めて3本の町田鉄の深掘りシリーズを今年1年間可愛がっていただき本当にありがとうございました新年最初の町田鉄の経済レポート深掘りは1月3日午後11時から元環境事務次官で日本経済研究センターの特任研究員である小橋光さんをゲストに迎えてパリ協定元年地球温暖化は止められるのかというテーマでお送りする予定です
1: 新年1月3日金曜日も夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからお耳にかかりましょうそれでは皆さん
3: 良いお年を,お年を
1: この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。